3: Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Les esperamos todos los jueves en directo a las 5 en punto. Ustedes preparan el café, que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia, en el programa de hoy les hablaremos del espacio absoluto que concibió Isaac Newton para dar sentido al concepto de movimiento y así hacernos una idea sobre cómo funcionaba la mente de este genio. También daremos a conocer a la matemática Sophie Germain, quien tuvo que utilizar un seudónimo masculino para que sus aportaciones fueran escuchadas. Además, por completitud, hoy tendremos al otro lado del teléfono a la matemática y divulgadora Clara Grima con quien charlaremos de algunas de las figuras ocultas del mundo de las ciencias exactas. Y en nuestra tertulia de la semana contaremos con el astrofísico Alberto Fernández Soto para tratar cuestiones sobre el universo lejano y los catálogos de galaxias que registramos con los telescopios. Bien, les habla Elena Denia y les dejo con la sección de noticias con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
4: Muy buenas tardes, Elena.
3: Y con Fernando Cervera. Buenas tardes, Fernando.
2: Buenas tardes, Fer eh, Elena. <risa> sí.
4: Estimados oyentes cuánticos, sean bienvenidos una semana más a la hora de ciencia más amena, rigurosa y entretenida. En una semana en la que la emisión de nuestro programa no es la única efeméride científica de relevancia. Y es que ayer se cumplieron 453 años del nacimiento de Galileo Galilei, que de entre muchas cosas destacó como astrónomo físico y matemático. Inventó el telescopio, a través del cual observó los cráteres lunares y las lunas de Júpiter, entre otros fenómenos astronómicos, y fue un gran defensor del modelo heliocéntrico. Y sin más preámbulos, pasamos al noticiero semanal. ¿Qué nos traes hoy, Fernando?
2: Bueno, pues yo esta semana traigo una noticia relacionada con nematodos. Y es que unos investigadores han identificado usando este animal con forma de gusano la proteína que actúa en primer lugar a la hora de duplicar el centriolo. Ahora bien... Puede que os estéis preguntando qué es un centriolo. Pues bueno, es una estructura muy pequeña y además un componente imprescindible para la maquinaria biológica que organiza la división celular en animales. Bueno, pues la proteína SAS7, que así es como se llama, es un regulador de la duplicación de centriolo, el ensamblaje y su elongación. Bueno, pues cuando se altera esta proteína, la división celular sufre anomalías como las que se encuentran, por ejemplo, en algunas enfermedades como el cáncer. Bueno, y para para poner la guinda, como dijo Rufals, eh, Rudolf Rudolf eh, a mediados del siglo XIX, eh, omnis cellula ex que es una célula eh, es una frase muy famosa dentro del mundo de la biología, que traducida del latín viene a decir que toda célula viene de otra célula y para que eso ocurra en animales eh, pues se necesitan los centriolos. Y ahora gracias a este descubrimiento estamos más cerca de comprender cómo funcionan y se duplican.
1: You know, the day
4: a todos nos ha pasado alguna vez en la escuela o en la universidad que nos enseñan una cosa y a continuación nos enseñan otra parecida y cuando queremos recordar la primera de ellas pues ya casi ni nos acordamos. Pues un nuevo estudio realizado en la Universidad de Brown en Estados Unidos y publicado en la revista Nature's Neuroscience sugiere que la práctica o la repetición de algo que eh, consideramos que ya hemos aprendido tiene un efecto significativo de fijación del conocimiento en los casos en los que poco tiempo después se enseña algo nuevo a la persona. Estudios previos ya habían mostrado que enseñar dos cosas sin dejar tiempo para practicar la primera conlleva que el nuevo conocimiento interfiera con el primero, haciendo que se nos olvide. Sin embargo, lo que ahora también se ha observado es la interferencia inversa, que practicar para mejorar la retención de la primera enseñanza conlleva que a corto plazo haya una peor retención de la segunda enseñanza. Pues la explicación encontrada por los investigadores... ...involucra dos neurotransmisores principales del cerebro... ...el glutamato y el GABA... ...que en función de si estamos reforzando el primer aprendizaje... ...se hallan en una determinada proporción... ...induciendo en el cerebro un proceso estable y duradero de aprendizaje... ...y esta proporción es diferente... ...a la que se observa en el otro caso... ...donde el cerebro se encuentra en un estado diferente... ...donde retendrá mejor lo último que se enseña. Pues bien, el estudio se realizó con 183 voluntarios... ...y como es un pelín largo de contar... Os lo resumo diciendo que se evaluó el aprendizaje de dos actividades similares, enseñadas una después de otra, con más y con menos práctica de la primera y con más o menos tiempo de descanso entre la enseñanza de la primera y la, y la segunda, midiendo la proporción de neurotransmisores con un espectroscopio de resonancia magnética. Eh, para evaluar el aprendizaje se les hizo en los días sucesivos eh, unas pruebas para ver lo que habían aprendido. Pues bien, las conclusiones a las que llegaron es que la proporción variable de estos neurotransmisores no se produce enseguida y que, por lo tanto, el aprendizaje es una cuestión de práctica y también de tiempo, por mucho que queramos aprender todo de golpe y sin esfuerzo. Así que desde aquí mandamos un fuerte saludo a todos los estudiantes, profesores y profesoras que nos seguís habitualmente.
3: ciencia adicción, les cuento que hace un par de meses un oyente del Café Cuántico que nos escucha desde Londres, eh, se llama Alex Gutiérrez, desde aquí le mandamos un abrazo. Eh, bueno, pues este oyente me envió una fotografía de una primera edición de la obra de Isaac Newton, Los Principia Matemática, eh, principios matemáticos de la filosofía natural, para ser más precisos. Y bueno, y eso me hizo pensar en que hemos visto la portada de esta obra insigne en numerosas ocasiones, eh, ya, ya fuera en libros de texto o en blogs y lugares similares, y siempre aparece eh, con ese tono amarillento y esas letras grandes que vienen escritas en latín, abajo el nombre del autor y su afiliación al Trinity College de Cambridge. Eh, un lugar que, por cierto, eh, en el que me gusta imaginar a Sir Isaac haciendo de las suyas, porque siempre recuerdo que leí en un momento dado que cuando recibía amigos invitados en el Trinity College y entraba en su estudio con el propósito de buscar una botellita de vino, a veces resulta que se le ocurría una idea en el trayecto, se sentaba en la mesa y olvidaba por completo que tenía visitas. Bueno, en fin, eh, aparte de esta anécdota, eh, pensando en su obra, se me ocurrió... Que tal vez podrías eh, echarle un vistazo a los contenidos de ese libro casi cel celestial o endiosado y recuperar algo jugoso o al menos terrenal para el café cuántico, porque aunque estas obras suelen intimidarnos de alguna forma, eh, lo cierto es que son abordables cuando uno lo intenta y además es interesante interaccionar de forma directa con el pensamiento de un genio. Y bueno, y como era de esperar, a veces el lenguaje eh, resulta algo farragoso de descifrar, pero más por su carácter filosófico que por estar concebido más de 300 años atrás en el tiempo. Y bueno, al recorrer algunas de sus páginas, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el hecho de que Newton formulara la noción de espacio absoluto y afirma que el centro del sistema del mundo está en reposo. Esto sucede en el llamado Escolio a las definiciones de los Principia, donde Newton presenta una crítica a la noción cartesiana de movimiento. En esta noción cartesiana, todo movimiento se explica a partir de interacciones entre cuerpos y, por tanto, según Descartes, se produce siempre de forma relativa a otros cuerpos. Es decir, un espacio ocupa otro porque el anterior se ha movido de su lugar, y así indefinidamente, ya sea un objeto o fragmentos de aire. Pero el movimiento verdadero absoluto, según Newton, es movimiento relativo al espacio absoluto. Fíjense en que está situando un sistema de referencia inmóvil que es el del espacio absoluto, entendido como una estructura tridimensional euclidea que perdura en el tiempo. Y el tiempo... Es un tiempo absoluto, en el que los eventos están completamente ordenados por el transcurso de los segundos. Textualmente, él dice en este libro que el tiempo absoluto fluye uniformemente en sí y por su propia naturaleza, sin relación a nada externo. Bien, pues para demostrar que, que la definición cartesiana de movimiento no es consistente con su dinámica, es decir, con la dinámica del movimiento en sí, eh, o dicho de otro modo, que existe un espacio absoluto y es posible que los cuerpos se, mueva, se muevan respecto a este, Newton propone un experimento a modo de ejemplo que consiste en lo siguiente... Imaginen que colgamos un cubo de un hilo muy largo y lo hacemos girar incesantemente hasta que el hilo se tuerce sobre sí mismo y queda muy rígido, contraído, así apretadito. Eh, entonces llenamos este cubo de agua... Y de un empujón en sentido opuesto lo dejamos girar libremente ¿no? y de forma natural se mantiene en movimiento rotatorio, a medida que se relaja el hilo, por supuesto. Entonces Newton entiende que al principio la superficie del agua se mantendría plana. Después, al transmitir el cubo su fuerza a la masa de agua, ésta comenzaría a rotar también, produciendo que al cabo de un rato este agua ascienda por los bordes del cubo por efecto de la rotación adoptando una forma cóncava. Y en un momento dado, el agua rotará efectuando sus revoluciones en tiempos iguales a las del cubo, por lo tanto, estará reposando relativamente respecto a él. Sin embargo, con ese desnivel de agua, ese ascenso por las paredes del recipiente, se manifiesta movimiento verdadero del agua, según Newton, que intenta separarse del eje de movimiento que atraviesa el centro del cubo. Es decir, lo que Newton pretende ilustrar es que se puede detectar el movimiento absoluto cuando existe rotación, ya que si el movimiento circular fuera relativo, no aparecerían estas fuerzas que hacen que el agua forme un pequeño remolino dentro del cubo. Y bueno, pues con este experimento podemos apreciar el tipo de situaciones que imaginaba este genio, Uraño, por cierto, y eh, las relaciones que, que empleaba para o los razonamientos, para dar sentido a las esencias del mundo, al espacio, al tiempo y al movimiento. Y parece que intuitivamente la noción de espacio absoluto tiene todo el sentido para nosotros. Es una idea genial, un punto de partida fantástico para luego empezar a pensar acerca del contenido material que hay en ese espacio que Este espacio que en realidad es matemático. Sin embargo, simplemente les dejo caer que aunque todo parezca tener sentido y estar en orden eh, bajo estas circunstancias o este escenario propuesto por Newton, estas concepciones cambiarán radicalmente con la propuesta de Einstein de la relatividad, aunque eso ya es otra historia. Y ahora les dejo con el poema de la semana que trata sobre el cosmos y bien escrito por Andrés Martínez Morte, que es un poeta valenciano muy joven y que reside muy cerca de aquí, de esta emisora de radio, en Paterna. ¿Qué tendrá la masa que tanto te atrae? ¿Qué misterio entraña ¿Qué tanto te turba cuando el tejido espaciotemporal curva? ¿Dónde está tu mente cuando el fruto cae? ¿Qué hay de la energía que tanto te mueve a viajar cruzando el espacio infinito, a vibrar el medio con la onda de un grito y a cambiar tu forma como un brote breve? Y no te olvides de todos los momentos que te han llevado a todos esos lugares, que te han hecho cruzar cielos y mares, que te han hecho recorrer sendas a cientos. La segunda ley de la termodinámica, ¿cómo puedes sentenciar al universo a una ruina de temperatura inmerso mediante su condena, cruel y tiránica? ¿Qué tendrá la física? que te abre un mundo que nunca en la vida tocarán los hombres? Te da el universo para que te asombres, viéndolo tan grande, tan complejo, profundo.
4: Y una semana más corren Tiempos de Ciencia, la sección en la, en la que recuperamos algunos pasajes de la historia de las diferentes ciencias que consideramos que vale la pena ser contados. Y esta semana ponemos rumbo a París, a la ciudad del amor, a una época en la que no se respiraba precisamente amor en el aire, ¿verdad Fernando?
2: No, no, verdad que no. Eh, pues como dices, viajamos al siglo XVIII a la casa de Marie de German y Ambra François en concreto al 1 de abril de 1776. Esta era una familia acomodada de comerciantes de seda, y ese día en particular nació su hija Sophie. Bueno, pues Sophie creció con normalidad hasta los 13 años, pero entonces, como decías, algo pasó, y es que en 1789 estalló la Revolución Francesa. Las revoluciones siempre son tiempos convulsos y la familia de Sophie decidió que lo mejor era no salir mucho de casa y de la noche a la mañana los libros se convirtieron en los mejores amigos de Sophie y bueno, en concreto los libros de matemáticas y cuando estos libros se quedaron cortos, porque estaban en francés la pequeña aprendió latín y griego y eso le abrió las puertas a los libros de Newton, Euler y otros matemáticos pero entonces la fascinación de una joven por las matemáticas encontró a su peor enemigo una época de injusticia social donde ser mujer era sinónimo de ser esclava de las costumbres. Los padres de Sophie pensaron que era inapropiado para una mujer estudiar matemáticas, en contra de otras cosas que supuestamente eran más útiles para una dama. No obstante, a pesar de toda su oposición, no pudieron parar sus ganas de aprender y finalmente tuvieron que aceptar que su hija amaba más las matemáticas que cualquier otra cosa. Así que, bueno, cuando tenía 18 años, con mucha ilusión, se presentó en la Escuela Politécnica de París. Pero, adivinás, ¿qué?
4: Eh, no la aceptaron.
2: No la aceptaron por ser mujer. Porque... ¡Qué sorpresa! Porque no aceptaban a mujeres. No obstante, pidió acceso a las notas de las conferencias impartidas y se hizo pasar por hombre en sus cartas para mandar trabajos y preguntas al matemático Joseph-Louis Lagrange. Eh, cuando el matemático apreció una gran brillantez En la mente de su alumna Bueno, eh, eh, para él su alumno aventajado Le pidió una reunión Y allí Sophie tuvo que desvelar su auténtica identidad Pero a la no le importó su sexo Y se convirtió en su mentor Y a partir de aquí La historia es tuya
4: Pues sí, eh, Sophie Germain eh, No solo demostró un interés en las matemáticas, Sino que fue más allá Haciendo grandes aportaciones Que no pasaron para nada desapercibidas Entre los matemáticos de la época y es que o sea, su primera gran pasión fue la teoría de números, y tras leer y estudiar el ensayo sobre la teoría de números de Adrien-Marie Legendre, comenzaría un contacto por carta con él, vale, en el que ella le hacía llegar algunos de sus resultados, resultados que por cierto incluiría este en la segunda edición de su obra. Pues bien, entre sus muchas contribuciones a la teoría de números se encuentran los números primos de Sophie Germain, que son aquellos que, multiplicados por 2 y sumándoles 1, dan como resultado otro número primo. Por ejemplo, el 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. Pues el 2 sería un número primo de Sophie Germain. El 3 también, pero el 7, por ejemplo, no lo sería. Pues bien, aún no está probado que existan infinitos números primos de Sophie Germain. Que, por cierto, además, estos números tienen gran importancia en la criptografía. Y con los cuales ella intentó probar, además, otro de los grandes desafíos matemáticos de su tiempo, el último teorema de Fermat. Pues bien, en este tema sus contribuciones fueron muy importantes y también les escribió sobre esto a Carl Friedrich Gauss, otro de los grandes matemáticos de la época. Y, bien, o sea, demostró eh, la validez del teorema para potencias menores que 100. ...aunque en verdad posteriormente se demostró... ...que su método también valía para potencias impares... ...menores que 1000, ¿vale? potencias impares siempre. Pues bien, o sea, el último teorema de Fermat... ...así rápidamente es como el teorema de Pitágoras... ...pero eh, con potencias en vez de ser el cuadrado... ...que sean cualquier otro número entero mayor que 2. Y Igual que 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es 5 al cuadrado... ...pues el último teorema de Fermat dice que no existe... ninguno, eh, pero ...ningún número eh, natural que cumpla como el 2, el 3 y el 5, pero con, cuando la potencia es mayor que 2. Bueno, pues bien, o sea, también decir que en esta época no existían los premios Nobel ni la medalla Fields. Sin embargo, la Academia de Ciencias de París lanzó un reto a la comunidad científica, que se otorgaría un premio de 3.000 francos a quien explicara matemáticamente el patrón de figuras que se observaba cuando se echaba arena encima de una placa metálica y a esta se la hacía vibrar con un arco de violín. ¿Vale? A esto se le conoce como las figuras de Klazny y fue investigando sobre esto cuando yo conocí a Sophie Germain. Y tras dos intentos fallidos, en 1816, envió un trabajo firmado por ella con su nombre, sin seudónimos, con la ecuación que más se aproximaba a lo que se observaba, y le fue otorgado el premio. Y bueno, esta no fue la única aportación de Sophie Germain, o sea, hay muchas más, pero bueno, estoy ya es cosas vuestras vuestra seguir ampliando.
2: Yo como reflexión de esta historia... A veces me hago una pregunta y es ¿a cuántas personas que podrían haber cambiado nuestro mundo hemos abandonado a su suerte? Y ya no solo por el hecho de ser mujer, sino por ser de la raza equivocada, de la clase social equivocada, o por tener las ideas políticas equivocadas, ¿no? Siempre todo entre comillas. Supongo que nunca lo sabremos. <risa>
4: Aquí comienza La Llamada, una sección en la que os acercaremos a vuestras radios, a vuestros móviles, a vuestros ordenadores y a divulgadores y científicos para seguir aprendiendo cosas junto a ellos. Aprovechamos para recordar nuestras vías de contacto, donde pueden hacernos llegar sugerencias para las secciones, dudas que tengan sobre algún tema y cualquier otro tipo de, de crítica o de lo que se les ocurra. Háganlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, elcafecuántico@gmail.com, Y recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como en El Café Cuántico, tanto en Facebook como en Twitter. Y esta semana vamos a contar con la matemática Clara Grima, actualmente profesora del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla y a la que también quizás conozcan por su labor divulgadora en la plataforma Naucas con su blog Mati y sus Mateaventuras. Eh, Clara, muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, 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 aquí
1: tirando
4: Pues queríamos hablar sí. contigo a propósito pues un poco también de que ha sido hace, hace nada esta fecha eh, El día de la mujer y la niña en ciencia y, El sábado 11 de
1: febrero
4: pues Exacto, y un poco pues queríamos aprovechar para hablar sobre mujeres matemáticas Y pues hemos pensado en ti y queríamos preguntarte ah. si tu vocación por las matemáticas Parte por casualidad de alguna mujer matemática del pasado
5: pues mira, ¿no? Mi vocación, siempre decir que no, mi vocación matemática
1: no parte de nadie, bueno, parte
5: de la propia de la propia disciplina en sí, ¿no? Porque desde muy pequeña me ha parecido que era muy la más fascinante y, y sobre todo la más fácil, ¿eh? Porque era como un juego, ¿no? Que otras una que tenías que aprender nombres y fechas y tal, así como de memoria. Bueno, sin el cómo, de memoria, y, y la matemática, no, la matemática era un juego, tú aprendías las reglas, la lógica y jugabas, y entonces, eh, recuerdo que la primera vez que despejé una X en una ecuación simple, de lineal, de primer orden, o sea, tipo 7X más 4 igual a lo que fuera, pues sentí una emoción muy muy fuerte de wow lo he conseguido y, y, y desde entonces pues yo creo que bueno ya de, de, incluso antes
3: pues, estaba enamorada de las matemáticas pero no he tenido de, de alguna forma referente. de alguna forma te, te han potenciado eh, que siguieses una trayectoria por esta por este camino de, de las matemáticas o de las ciencias exactas o te has visto alguna vez en alguna dificultad de este estilo
5: por, ¿Por mi sexo? Sí, sí O sea, sí. por ser mujer. Sí, sí, no, sí. no, no, para nada. O sea, tengo que... En mi experiencia, también es... Matemática es un área que dentro de la ciencia es un poco especial, en el sentido de que, pues, que hay mmm, casi tantas mujeres como hombres, digamos, en España, ¿eh? En, en otros países no, porque en otros uh -huh. países cuando yo iba a un congreso me he sentido solita. Vale,
3: vale. Pero en España,
5: la... O sea, por ejemplo, en mi departamento de matemática aplicada a uno a eh, casi No sé si 50%, 50%, pero muy... O sea, muy, eh, muy igualado. Uh -huh. Lo que sí es cierto, que en mi área, o sea, que entonces yo no me he sentido nunca ni, o sea, ni presionada negativamente ni positivamente, ¿no? Ni tampoco uh -huh. sentido el paternalismo de, ah, como es una chica, pues se lo vamos a poner más fácil. Pero y... lo que está claro es que en mi área casi no hay o sea, y... que Estamos hablando de, de un área que tiene muchas mujeres, uh
3: -huh. pero
5: muy pocas llegan al,
3: al a rango. Ser, a, Claro. O sea,
5: al top de la carrera universitaria, o sea que sí, evidentemente, pues que, tenemos, que
3: sentimos. O sea la... que de, de alguna forma sí que se puede entender que, que hay figuras ocultas, ¿no? Que es, bueno, este, esta, esto da nombre precisamente a esta película que han sacado hace poco del grupo de matemáticas afroamericanas que colaboraron sí. en, en la NASA. No sé si la has visto o si. Sí, sí, la vi,
5: la vi. Ajá, a verla, y... un poco escéptica, porque no sabía cómo la habían tratado, pero sea, americano no.
3: Pero, claro, mira, una cuestión que me interesa eh, por curiosidad. ¿Tú, la, ¿tú conocías a, a estas a chicas? De las tres. Ah, a Ah, vale, de las vale, tres. vale.
5: Mm. O sea, que para que tú veas que sí que es necesaria esa película.
3: Claro. Que yo mm. eh,
5: me he puesto luego a buscar la vida de Catherine Johnson, de Mary Jackson y de Dorothy Bond, uh -huh. porque me llamó mucho la atención. Y entonces la prueba es que una persona como yo, que se ha dedicado toda su vida a la... Bueno, toda su vida, Sí, casi toda mi vida, las matemáticas no conocía esa figura, así que sí que eran ocultas.
1: Uh -huh. O sea, en la
5: película hay dos problemas grandes, ¿no? Uno es de sexismo, y el otro uh -huh. porque eran negras, ¿no? Que era, además que de mujeres eran negras, ¿no?
1: Claro. Pero,
5: pero evidentemente es una película que es bastante necesaria porque porque era un trabajo que yo no conocía. Esta, este año, en diciembre, por ejemplo, Eduardo de Cabezón, que es otro divulgador de matemáticas, que es, yo creo que debe ser de lo más conocido propuso... ...en Twitter también un hashtag... ...que era Mujeres Matemáticas... ...y cada día proponía una mujer matemática... ...para que la gente pues, publicara... ...lo que supiera sobre ella... no ...y confieso que algunas sí las conocía... ...pero otras no las conocía de nada... ...son personas muy, muy brillantes... ...mujeres que tienen un, una carrera... ...investigadora en matemáticas... ...potentísima y que por ejemplo yo... ...que estoy en el ámbito... ...no las conocía, así que sí. me imagino que fuera...
1: ...pues
2: fíjate, pues nadie... ...hoy justamente... Sí. Hemos hablado de, de Sofía Yegman, que no sé si la llegaste sí, a publicar. Sophie, ¿sí? sí, de Sofía germán Ah, es una
5: de mis favoritas.
2: <risa> Mira qué bien. <risa> pues justamente te quería preguntar, eh, porque oímos. Hemos dedicado un, una pequeña sección a ella acerca de cuál es la cosa, dado que es tu favori, una de tus favoritas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te llamó la atención de, de sus aportaciones a las matemáticas, ya dejando aparte su, su vida su más vida, allá? ¿no? Sí.
1: Yo
5: A Sofía Germain, este año de hecho he dado varias charlas sobre ella, porque, bueno, perdón, el año pasado, que se me olvida que estamos en el 2017, que era el año del Quijote y de Trevantes, he dado varias charlas de Sofía Germain bajo el título La Quijota de las Matemáticas, ¿no? Porque Sofía. ...tuvo, por su condición de mujer... ...tuvo que luchar contra molinos, no... ...contra gigantes, pero muy gordo ¿no?... Eh, ...pero bueno, sin entrar en su vida... ...que es la vida, totalmente la vida de un, una Quijota... ...porque se tuvo hasta que disfrazar ¿no?... ...pues una armadura para poder hablar... De ...ponerse el nombre de un hombre... ...es una persona que tiene muchas ...ha hecho grandes aportaciones al álgebra... ...por ejemplo, de, no sé si ve, supongo que conocéis... ...el último teorema de Fermat... Sí, sí, sí es uno de los teoremas más mediáticos... ...de la historia de las matemáticas pues ella fue una de las primeras personas que metió mano, que consiguió algún avance en, en la demostración del teorema de Fermat, que pues, según oyente no lo sabe, qué claro, que es el teorema de Fermat. El teorema de Fermat dice que la ecuación X elevado a N más Y elevado a N igual a n no tiene solución si N es mayor estrictamente más, mayor que 2, ¿no? O sea, para el cuadrado, para, si tiene solución, es el teorema de Pitágoras, X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado tiene un montón de soluciones, infinitas, de hecho, pero que a partir de 3 ya no tiene solución. Pues ese es un teorema que ha estado casi 350 años o más, no me lo recuerdo, sin demostrar, pero fue Sophie Germain la primera que dio, una, o una de las primeras personas que dio un resultado bastante importante en este sentido. No la demostración. La demostración de, la dieron demostración
4: la demostración la en 1996, que esto fue ayer casi.
5: Pues claro, de Uruguay, pero ella fue la, la demostró que era cierto el teorema de Fermat, o sea, demostró el teorema de Fermat para todos los menores que 100 que aunque no era la demostración completa, fue el primer gran paso de la demostración sí, sí, sí. del teorema, aunque luego no, o sea, fue el gran paso, pero no luego no siguió por ahí Andrew Wiles, porque Andrew Wiles tuvo que desarrollar casi, o sea, él coger una teoría, el de la curva elíptica no tiene nada que ver. Pero bueno, que, digamos, para centrarme, que fue primer, la primera, ella, eh, y eh, que fue que la primera persona que hizo una aportación interesante, sin haber estudiado matemáticas más que por su cuenta, o sea, con una formación absolutamente autodidacta, autodidacta al punto que tuvo que aprender latín y griego para entender sí. algunos
4: libro. Sí, y sí, 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 sí. Cuenta, Exacto.
5: Pues fue ella la, de las primeras personas y luego bueno ella tuvo más que matemáticas, matemáticas y física. Ella fue consiguió el premio de la Academia de Ciencias de, de Francia.
4: Sí, sí, sí. To, todo esto o sea todo esto lo, lo hemos contado justo antes de llamarte o sea que
1: no 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 pero
4: pero o sea quiero decir es, no me extraña que sea una de tus favoritas porque realmente es una es toda una historia que o sea y no era muy conocida o sea no, no es tan conocida como nos podamos pensar sí que es cierto No,
5: no, es una persona que o sea que no o sea ni a se la conocen y cada vez que viene que ella aparece por algún sitio por alguna cosa ...pero no, no, no es lo suficientemente conocida... Hice ...y sí que, que hizo, hizo unas aportaciones... ...muy brillantes... ...y muy brillantes a secas... ...y que son aún más relucientes... ...si tienes en cuenta en qué condiciones... Eh, ...trabajó su ...exactamente,
4: cliente. y una cosa ya así... Para, ...para ir terminando... ...queríamos preguntarte por, por Mati... ...de, de tu blog, eh, sí. o sea... Es, ...ella es una niña, entonces... Eh, ...¿cuál es tu, tu visión... ...sobre la importancia de, de las nuevas generaciones... ...de los que hoy día son niños pero en, en la ciencia en general, o sea, y ya sobre todo también las mujeres, así para terminar.
5: Bueno, pues, bueno Marti es, no es, una, es, una, es una matemática, ¿no? es una chica. Sí, no, ah, no vale, chica, pero sí. Bueno. Bueno, sí, es una chica, y, y la, bueno, la importancia, pues ahora mismo tenemos muchos estudios, el informe de la CEPI, pues, los estudios que han salido, que demuestran o que, o que nos avisan de que el, el interés por la ciencia en general de las mujeres, mujeres o niñas, porque hay en todos los segmentos de edad, eh, es el tal 50% respecto de los hombres.
1: Y luego,
5: pues también hay otros estudios que que las niñas se sienten menos capacitadas a partir, pues, de, creo que de los siete años para las matemática. Y, evidentemente, algo estamos haciendo muy, muy mal, porque tanto las matemáticas como el resto de la ciencia no se hacen con nada que tenga que ver con el sexo, sino que se hacen con la mente. Entonces, evidentemente, estamos lanzando, o hemos estado lanzando mucho tiempo, un mensaje en el que cortamos a las mujeres y a las niñas en sus vocaciones en su de cien, cien, ciencias, sobre todo de, eh, como ciencias como matemáticas, física o tecnología, ¿no? Porque ya en medicina y eso sí hay más mujeres. Entonces, evidentemente, todos los esfuerzos que hagamos, y Mati es un esfuerzo en ese sentido, de ver que la, la campeona de ese blog la protagonista, la que lo sabe todo, es una chica, ¿no? Eh, pero hay muchos más esfuerzos y más que se tienen que hacer, eh, pues son es necesarios dedicar todos los esfuerzos que sean posibles para para romper con esa inercia eh, cultural y social, porque no tiene nada que ver, creo, no es tan genética, pero creo que no tiene nada que ver con, con otra cosa en, genética, en esto creo que ¿sí? estamos de acuerdo, sí, sí. Entonces, eh, todos los esfuerzos que hagamos son pocos, porque la inercia, de hecho, eh, yo, como profesora, noto que, va a, que vamos a quebrar.
1: O sea, Vaya. que ha habido,
5: hubo un pequeño repunte ...y que otra vez volvemos hacia atrás... ...yo si quieres... ...yo te doy clase en la escuela de, de ingenieros técnicos... ...o sea de ingenieros, perdón, de ingenieros informáticos... ...y no tengo alumnas, o sea, ...no hay alumnas. ...en un grupo de 50 alumnos... ...tengo exactamente una alumna... ...y no se entiende ¿no?... ...porque informática... ...aparte de ser una carrera con un montón de salidas y tal... ...que bueno, es importante también... ...pero no es lo fundamental es una carrera apasionante con unos retos uh -huh. apasionantes o sea, yo siempre digo los que controlan el mundo también mucha matemática y mucha informática pues pero...
4: claro o sea ha sido un placer de verdad o sea tenés una pena tener que cortarte pero venga. o sea tenemos que continuar con el programa así que muchísimas venga, gracias nada. desde aquí hacemos un llamamiento como dices tú a todas las mujeres a informática a todo lo que sea y nada pues eso ha sido un placer muchas gracias
1: venga un beso
4: y ahora les dejamos con la canción de la semana Enviada por Miguel de la Sierra A propósito de la campaña de crowdfunding La canción es Rocket Queen de Guns N' Roses Que la disfruten
3: Y ha llegado ya la hora de nuestra tertulia de la semana, con esta música de cantina espacial damos paso a nuestro objeto de debate, el universo profundo. <risa> Y bien, para ello, hoy tenemos con nosotros a eh, Alberto Fernández Soto, que es astrofísico en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, eh, también científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y divulgador de la ciencia. Muy buenas tardes, Alberto.
0: Hola, buenas tardes.
3: Bien, pues eh, para abrir la tertulia eh, me gustaría comentar que recientemente se publicó un artículo en el que se afirmaba que había al menos dos billones de galaxias en el universo observable. Bien, entonces a, a, a mí me gustaría mmm, aquí tratar dos cuestiones. Aclarar, por un lado, qué es el universo observable y, por otro lado, eh, pues saber un poco cómo se toman esas medidas, cómo se construyen esos catálogos de galaxias.
0: Muy bien, pues a ver, vamos por, por partes. El universo observable es un concepto relativamente fácil de entender si uno piensa que el universo no ha sido infinito en el tiempo, no ha existido siempre, sino que hoy creemos que el universo tuvo un principio Hace aproximadamente 13.800 millones de años. Entonces, aunque el universo, creemos otra vez, que es infinito en el espacio, hay muchas zonas de ese espacio cuya luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Porque la luz viaja a una velocidad finita. Exactamente igual que pues, el sonido, por ejemplo, tarda 300... Perdón un segundo en recorrer 300 metros, tres segundos en recorrer un kilómetro, la luz pasa lo mismo, lo que pasa es que la luz es muchísimo más rápida. La luz recorre 300.000 kilómetros cada segundo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la, la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia decentemente grande, más cercana a nosotros, su luz tarda en llegarnos aproximadamente dos, años y, dos millones de años y medio. Galaxias un poquito más lejanas, pero todavía relativamente próximas en el sentido cósmico, pueden su luz puede haber tardado 100 millones de años en llegar. Uh -huh. Y así, según te vas alejando más y más, acabas llegando a objetos cuya luz ha tardado por ejemplo, 13.000 millones de años en llegar a nosotros. Eso quiere decir que estás viéndolas ya como eran al poquito de haber nacido el universo. Uh -huh. Por tanto, llegará un momento en el que habrá objetos tan lejanos que su luz todavía está viajando hacia aquí, pero no ha llegado. Eso define una esfera que se llama la esfera del universo observable, que es todo el trozo de universo que nosotros podemos ver desde nuestra posición.
1: Uh
0: -huh. En realidad, intuitivamente, y aquí me voy a meter en un jardín, uno pensaría que esa esfera entonces tiene un radio de 13.800 millones de años luz, que uh -huh. es la distancia que la luz ha viajado en 13.800 millones de años. Muy bien. ¿Pero? Pero es mentira porque el universo se está expandiendo. Con ah. lo cual durante este tiempo esa esfera además ha ido estirándose y aunque es un poco complicado hablar de medidas, una medida aproximada podría ser que realmente esa esfera tiene como unos, creo que son unos 60.000 millones de años luz de radio. Hasta ahí podemos ver, más allá de ahí no podemos ver. No realmente porque haya ningún fenómeno, ninguna barrera, simplemente porque la luz no ha llegado todavía. Entonces, ¿cómo...? Preguntabas, que es la otra parte, voy a volver atrás. ¿Cómo hacemos para contar cuántas galaxias hay ahí dentro? Bueno, pues eso, evidentemente, es imposible. No tenemos la posibilidad de hacer un contaje de todas las galaxias del universo. Pero podemos hacer lo que se hace, por ejemplo, cuando te hacen un análisis de sangre. Te cogen una muestra pequeñita de sangre... En, te cuentan cuántos glóbulos rojos se ven en el campo del microscopio uh -huh. y extrapolan eso a todo el cuerpo. Nosotros hacemos cosas parecidas. Se coge un telescopio muy grande, muy potente, y se observa un trocito muy pequeño del cielo y se intentan contar todas las galaxias. Claro, va a quedar siempre alguna suficientemente minúscula que emite muy poquita luz que no veas. Tendrás que extrapolar un poquito y echar unas cuentas más o menos cuidadosas. Pero si extrapolas tanto a las que no puedes ver porque son demasiado poco luminosas como a todo el resto del cielo acabas teniendo un número aproximado que puede ser más o menos razonable. Por ejemplo, pues esos dos billones habías dicho.
3: Dos billones. Serán sí. billones
0: de los nuestros, ¿verdad? Dos billones
3: millones de millones. Sí, de los es... nuestros, sí. efectivamente. Es que me sí, parecían sí, sí. pocas. Sí, 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 sí.
0: <risa> Hay alguna que se perdía por ahí.
4: Exacto, exacto. Cuenta. Sí, sí, algo, sí,
0: algo fallaba. Sí, pues eso. Son, o sea, al final evidentemente todo esto contiene muchísimos cálculos en los que hay que asumir muchas cosas y bueno, pues y aproximar muchas cosas. Pero la idea, la idea es esa.
3: Son todo aproximaciones, vale. Sí. Y entonces, eh, ¿qué proyectos eh, hay ahora en marcha para, para, hacer, para construir estos catálogos de galaxias o, o en los que tú mismo estés participando?
0: Pues las, los primeros proyectos que se hicieron para realmente hacer imágenes muy profundas de pequeños trocitos de cielo, como yo decía antes, pues son los famosos, seguro que habéis oído hablar de ellos, los campos profundos de Hubble. Se cogió el telescopio espacial Hubble que tiene una cámara, que tiene un campo pues, muy pequeñito De hecho mucho más pequeño que, que la luna llena en el cielo, por ejemplo uh -huh. De hecho podrías meter, creo que son como 100 campos profundos de Hubble en la luna llena uh -huh. Realmente es un trozo muy pequeñito y... Pero muy profundo Exacto, pero extremadamente <risas> profundo porque si alguno hace fotografía lo entenderá Se dejó el obturador de la cámara abierto durante 10 días enteros Mirando a un sitio del cielo Con lo cual se, se, colectó, se recolectó muchísima luz ...y se consiguió una imagen mucho más profunda... ...que nada que se hubiera visto antes... ...fue la primera vez que realmente vimos... ...pues entre comillas y un poco poéticamente... ...hasta el extremo visible del universo... O sea, ...casi todo lo que se podía ver realmente se vio en esa imagen... ...pero de un trozo extremadamente pequeño del cielo... ...aproximadamente al mismo tiempo... ...estamos hablando de mediados de los 90... ...finales de los 90... ...se empezaron a hacer programas grandes de observación... ...en una línea totalmente distinta... ...que es coger un telescopio no muy grande pero que puedes dedicar a hacer el mismo proyecto durante muchísimas noches y hacer mapas de un área enorme del cielo. Entonces, en el norte, con un telescopio que está en un observatorio que se llama Apache Peak en Arizona, en Arizona, Nuevo México, bueno, en algún sitio de Estados Unidos donde hay un desierto muy gordo, eh, se hizo lo que, el que se conoce como el Sloan Digital Sky Survey, uh -huh. que es un mapa de casi todo el cielo del hemisferio norte y que catalogó aproximadamente un millón de galaxias. Y al mismo tiempo, en paralelo, en el hemisferio sur, desde Australia, desde el observatorio de Sidding Springs, se hizo un mapa del cielo del sur con no tantas, unas 500.000, 600.000 galaxias, pero cubriendo un área también enorme. Entonces, gracias a estos mapas tienes la otra imagen. Tienes la estructura a gran escala de las galaxias distribuidas por el cielo en áreas muy grandes, con la diferencia de que en vez de llegar hasta pues, casi el 90% de lo profundo que se puede llegar del universo, pues solo llegas al 15, el 20. Entonces tienes un volumen muy grande, muchísimas galaxias, pero muy esparcidas por el cielo.
3: Pero claro, a medida que vas acercándote hacia ese universo profundo, esta distribución de galaxias o esta estructura varía un poquito.
0: Sí, de hecho, si os suena, que seguramente os suene, porque estoy viendo que aquí vuestros oyentes y vosotros estáis muy preparados, eh, el, hubo una teoría que compitió durante muchos años con la que hoy en día creemos que es cierta, la gran explosión y todo esto, que
1: uh -huh. era la teoría
0: del estado estacionario. Uh -huh. La teoría del estado estacionario, eh, ...proponía lo que se llamaba... ...el principio cosmológico perfecto... ...que quiere decir que... ...el universo no solo es homogéneo... ...en, en todas las direcciones... ...sino que no evoluciona en el tiempo... ...es decir... ...está en expansión... ...pero está siempre igual de en expansión... Mm. ...y para corregir el hecho de que claro... ...si está expandiéndose debería estar cada vez más vacío... ...lo que convoca es la idea de que se crea materia... ...a partir de la nada...
1: Ajá. ...es
0: una teoría un poco filosóficamente rara... ...pero como bien decía el que la propuso Hoyle... ...ya que bueno, no es mucho más rara que la idea de crear toda la materia al principio. Simplemente sería como una especie de creación continua y con eso lo que consigue es que el universo hace 100.000 millones de años era igual que ahora. Uh
1: -huh. Bueno,
0: pues una de las cosas que tumbó la teoría del estado estacionario es precisamente que cuando miramos objetos realmente lejanos vemos que el universo no era igual justamente claro, como acabas de claro. decir hace mil millones de años o hace cinco mil millones de años que ahora
3: y esto es lo que se llama el modelo estándar cosmológico ¿no? actual el y... del Big Bang sí. eh, vale ¿Y, y qué otros indicios observables apoyan los, este modelo
0: los indicios básicos que siempre se dan son bueno eran tres tradicionalmente hoy en día son cuatro eh, la presencia de un fondo cósmico de microondas que uh -huh. es una temperatura de fondo que hay en el universo, que es el, el rescoldo que queda hoy en día todavía, el eco de aquel estado que era de un estado de millones de grados de temperatura. Hoy en uh -huh. día estamos solo a tres grados por encima del cero absoluto. La segunda es la composición química del universo. Si uno calcula, en aquel inicio en el que todo estaba tan extremadamente caliente, era como un reactor nuclear. Entonces, bueno pues Ese reactor nuclear, durante los minutos en los que estuvo funcionando, hasta que se enfrió, eh, las reacciones nucleares tuvieron que dejar unos restos que son los que vemos hoy en día. No, pues si uno echa las cuentas, te sale que el 75% del universo debería ser hidrógeno, el 25% helio y mínimas trazas de los demás elementos. bueno pues Efectivamente, eso es lo que se observa. No en la Tierra, por supuesto. En la Tierra observamos hierro, silicio y todo tipo de cosas porque estamos en un ambiente extremadamente contaminado, nunca mejor dicho. Pero mm. en el universo en general se ve sobre todo hidrógeno y helio. Y... y... Bueno, perdón, no, bueno, perdón, y acabo no. ya. La tercera es la más evidente, que es que el universo está en expansión. Y la cuarta que es la más moderna, esto no tiene más de 10-15 años, es que el, las estructuras del universo no son, ni siquiera en las escalas más grandes, bueno, las muy, muy grandes sí, pero en las escalas grandes no son perfectamente homogéneas, sino que hay estructuras de tamaños característicos, que es lo que se llama el, el pico bariónico acústico, una cosa un poco sí. así abstrusa, pero el caso es que hay una, una escala característica que se observa en la distribución de galaxias, que tienen como una especie de cariño por estar a esa distancia y no a otra, eh, que coincide exactamente con lo que esperamos de, de esa de esa, de esa distribución inicial de materia.
3: Sí, a, a esto dedicamos una sección entera en la temporada 2, por si los oyentes quieren... ¡Qué valientes
0: sois!
4: <risa>
3: es
0: que eres muy valiente. Yo un poco
4: por, o sea, por el tema de los catálogos de galaxias, o sea, es una pregunta que puede parecer tonta, pero ¿qué es lo que caracteriza a una galaxia? Cuando se hace un catálogo de ellas, O sea ¿cuáles son los parámetros que uno puede medir eh, de una galaxia? Por sí. ejemplo, imagino que el diámetro,
0: o el tamaño, la distancia también, ¿no? Muy bien, pues ahí hay un problema que es el problema básico de la astronomía, pero más no de ahora, sino desde hace 300 años. Tú cuando haces una foto del cielo, tú ves puntitos y de los puntitos tú puedes medir, por ejemplo, su brillo y su posición con mucha precisión, eso sí, en coordenadas de, bueno, como si fuera, en astronomía se llaman ascensión recta y declinación, sería longitud y latitud en el cielo, básicamente. El problema es que tú no tienes en principio la tercera dimensión, no sabes a qué distancia está. Con lo cual, todas las magnitudes que quieres medir realmente interesantes de una estrella o de una galaxia, por ejemplo, su tamaño, su brillo, la energía que emite, todo eso depende de la distancia. Con lo cual, hasta que no tienes una estimación de la distancia, estás vendido. O sea, no, no sabes apenas nada. Entonces, bueno, pues, de hecho, una de los de las cosas en las que yo he trabajado más durante muchos años, es en intentar de, desarrollar métodos para medir distancias a objetos celestes sin usar espectroscopía. Usar espectroscopía es como la llave que te permite medirlo bien, 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 con mucha precisión, pero es una herramienta que, como saben todos los astrónomos, es extremadamente cara. O sea, hacer espectros es muy difícil, es muy costoso, requiere o telescopios muy grandes o objetos muy brillantes, y hay que intentar conseguir medir distancias sin, sin recurrir a espectros. Y eso es una de las herramientas clave. Por ejemplo, lo que yo contaba ahora de tanto el Sloan como el... el no he dicho el nombre de otro proyecto, el Two-Degree Field Survey son proyectos que hacían espectroscopía y por eso se quedaron en esos un millón de galaxias, medio millón de galaxias que ya es una burrada, pero ellos detectaron galaxias sin llegar a tomar espectros de ellas para del orden de 100, 150, 200 millones de galaxias, si solo puedes hacer espectroscopía pues del 1% a lo mejor del resto tienes que conformarte con, con saber su posición en el cielo pero no su distancia en, bueno, si damos un salto hoy en día estamos desarrollando proyectos nuevos por ejemplo uno justo aquí al ladito en, en la Sierra de Jabalambre cuya cuya idea es aplicar estas técnicas de medir distancias sin espectros a escala industrial O sea, vamos a hacer un proyecto que va a tener un telescopio dedicado en exclusiva durante ocho años para medir distancias de esta manera basada en fotos a aproximadamente 300 millones de galaxias y esperamos aprender un montón de cosas porque claro, como tú decías ¿qué quieres medir de ellas? Hombre, pues ya te digo lo principal posición distancia y luego magnitudes derivadas tipo tamaño energía que emite y, y sobre todo también muy importante para nosotros el tipo de color que tiene una galaxia puede tener por ejemplo si, si está formando estrellas muy activamente su color es azul porque las estrellas jóvenes son azules pero si es una galaxia que se ha quedado antigua digamos que desde hace muchos miles de millones de años no forma nada nuevo entonces son mucho más rojas entonces tú puedes estimar Qué, qué tipo de vida ha tenido esa galaxia en base a los colores que presenta. Y es otra de las cosas principales que se miden.
2: Y hace un, a, a, estábamos hablando de una de las características a la hora de, catalog, de catalogarlas, que es la distancia. claro Entiendo que contra más cerca estén del del límite observable que comentabas antes entiendo que lo que vemos es una imagen más envejecida de lo que eh, más joven de lo que exacto eh, más joven de lo que tal pues, cual
0: tal cual así es. entonces
2: mi pregunta es existen como por así decirlo por hacer una analogía absurda eh, como capas de cebolla en cuanto a la antigüedad desde el punto de origen de, de todo se puede se hacen ese tipo de estudios en sí, cuanto sí. A...
0: perfecto o sea, tal cual esa es la idea cuando haces uno de estos surveys, sobre todo los surveys más profundos los que, como decía antes, por ejemplo pensad en el Hubble Deep Field que llegas hasta el 90% de la distancia desde aquí hasta hasta el borde observable del universo tú puedes coger las galaxias que están en el último 10%, compararlas con el 10% siguiente, el 10% siguiente hasta llegar a las más cercanas, y lo que tienes es una película o sea, tú no puedes ver evolucionar una galaxia pero puedes ver evolucionar la población de galaxias y como indicaba yo antes en el comentario sobre la teoría del estado estacionario de hecho ves en, en vivo y en directo cómo varía la población de galaxias. Por poneros un ejemplo, que esto, de hecho fue un trabajo nuestro que, que se publicó en el año 98 con, con el Hubble Deep Field, fue la primera vez que vimos aparecer las galaxias espirales como la nuestra. Tú coges, por ejemplo, la población de galaxias que hay en el Hubble Deep Field y las cercanas están dominadas por... Bueno, si, si habéis visto imágenes de, de galaxias de las que se ponen siempre bonitas, están las espirales y las elípticas. Cuando te vas hacia el pasado... Va habiendo, elípticas sigue habiendo más o menos las mismas, pero espirales, estas galaxias bonitas como las que se ven con discos y núcleos brillantes y tal, cada vez hay menos, y cuando llegas a algo así como el 50% de edad del universo, no hay, y no, no hay, no hay ninguna, y la teoría que tenemos es, bueno, es sencilla, es que no se han formado todavía, esas galaxias se supone que se forman a partir de agregación de galaxias más pequeñas, y se pueden hacer simulaciones dinámicas que te demuestran cómo aparece el disco a partir de la fusión de varios objetos y tal y cual. Y bueno, eso lo puedes ver. Efectivamente, podemos ver cómo evolucionan, no galaxias individuales, por supuesto, pero sí la población de galaxias.
3: Claro, una cosa que me llama la atención aquí es eso, que por un lado eh, trabajamos con simulaciones, porque como bien comentabas, Alberto, no puedes eh, darle al play en la, a la película para ver esa evolución. Entonces, muchas veces lo que se hace también escoger fragmentos del cosmos y compararlos, ¿no? Entre, o como si fueran... ¿Esto es campo ergódico? O, o, no sé, mm, sí. Por
0: ejemplo, pero... A ver, ahí tienes... De hecho, aquí en la Universidad de Valencia hay gente muy brillante trabajando en estos temas y haciendo cosas muy, muy punteras. El, las simulaciones de ordenadores... Es bonito ver papers antiguos. Te vas a hacer 25 años, 30 años. Las primeras simulaciones que se hacían del universo te da la risa tenían mil partículas mil partículas las puedes mm. generar en tu teléfono móvil y ver cómo se mueven y ya, con la gravedad pues se van atrayendo unas a otras van formando estructuras claro con mil partículas pues tienes chungo hacer nada medianamente serio mm. hoy en día ya hay simulaciones ya se han hecho simulaciones con mil millones de partículas Entonces, claro con mil millones de partículas si representas todo el universo pues ya te da para ver cómo se forman estructuras como cúmulos de galaxias supercúmulos pero con mil millones de partículas, si empiezas en una cosa mucho más pequeñita y quieres generar, por ejemplo, la Vía Láctea, hay simulaciones absolutamente increíbles de cómo se forma una galaxia, como la Vía Láctea, a partir de una nube de gas y polvo. Y se puede seguir el, el proceso de formación con mucho detalle.
3: Pues mira, aquí aprovecho porque te voy a transmitir la duda de uno de los oyentes que nos ha escrito a través de, de nuestra página de Facebook. Eh, ¿Cuándo y de qué manera se empieza a intuir, o sea, y cómo. La, la forma que tiene la morfología de, la, de nuestra propia galaxia, de la Vía Láctea?
0: Esa pregunta es muy buena. A ver, de nuestra propia galaxia, evidentemente, no sabemos tanto como de otras por la simple razón de que no la podemos ver desde fuera. nosotros uh -huh. Todo lo que vemos es desde dentro. Sabemos que tiene que tener un disco porque lo vemos todas las noches. Bueno, en Valencia no, pero en los sitios donde la gente puede mirar al cielo en condiciones decentes, sí. Porque tú ves una banda de luz en el cielo. Esa banda de luz es el disco de nuestra galaxia Visto desde la posición del disco en la que estamos nosotros, con lo cual vemos una, una tira de luz que cruza el cielo de lado a lado. Si estuviéramos en el hemisferio sur, veríamos incluso una zona mucho más brillante, que es el núcleo de la galaxia. Desde aquí uh -huh. no lo podemos ver. Eh, entonces, tenemos idea de que tiene un disco. ¿Qué estructura tiene ese disco? Eh, por ejemplo, saber si tiene brazos, como algunas galaxias espirales, o, o es un disco sin brazos, que también algunas son de ese tipo, es mucho más complicado, y lo han conseguido la gente en base a medidas de velocidad de grupos de estrellas tú puedes ver, midiendo la velocidad de muchas estrellas y de muchas nubes de gas cerca de nosotros puedes ver que algunas de ellas se mueven como como en familia entonces se deduce que hay estructuras entre comillas homogéneas o casi diría sólidas que se están moviendo en conjunto y que son los brazos entonces tenemos una idea de que cerca de nuestra zona de la galaxia hay varios brazos y se ve también por la, por la distribución del polvo y del gas, pero por ejemplo del, del extremo contrario de la galaxia no tenemos ni idea no, no lo hemos visto nunca, no sabemos cómo es
4: pues o sea es curioso que siendo nuestra galaxia la que tenemos más cerca se están haciendo estudios de en, para buscar y catalogar tanto y sea difícil saber eh, sobre nuestra propia galaxia sí, o sea, es, un, es un poco chocante sí que conste que también yo estoy a ver aquí hay que hablar porque de hecho o sea perdona que te interrumpa sí. puede ser que hace no mucho se haya descubierto que, la, que como que la, la Vía Láctea tiene un brazo más del que se pensaba o algo así. ¿Tiene, es posi tiene es que posible, ver
1: sí,
0: sí, es posible. Yo estos temas no los sigo de cerca, pero es perfectamente posible porque se sabe cada vez más, pues igual que yo estoy hablando de estos mapas de cientos de miles de galaxias, también hay mapas de cientos de miles de estrellas de nuestra propia galaxia, que se estudian con mucho detalle y permiten medir este tipo de cosas, estructuras, movimientos. A ver... Eh, como en casi todas las profesiones, aquí hay bandas Yo soy de la banda de los extragalácticos Entonces si pudiera borrar la galaxia del cielo, la borraría Porque la galaxia está molestando Simplemente está tapando cosas vale. Si estuvieres hablando con un astrónomo estelar Pues estaría hablando de la importancia de medir la posición de las estrellas En mucho detalle, etcétera. Bueno, el, uno de los proyectos más excitantes de la astronomía ahora mismo No es extragaláctico, sino que es estrictamente galáctico Es Gaia
1: mm. Gaia
0: es un satélite europeo Que va a medir posiciones y velocidades Creo recordar que de, de varios cientos de millones de estrellas de nuestra galaxia. Aproximadamente del 1% de las, de las estrellas de nuestra galaxia. Que suena poco el 1%, pero es una burrada. Nuestra mm. galaxia tiene muchísimas estrellas. Y eso va a permitir medir con muchísimo más detalle todas de, estas cosas de la estructura de nuestro entorno local, por ejemplo.
3: Y como astrofísico extragaláctico, eh, yo tengo una pregunta porque... Eh, vamos a ver, me viene a la cabeza toda esta cuestión de los parámetros cosmológicos... Y la posibilidad de que varíen con el tiempo. Esto eh, sucede, o sea, hay alguna evidencia de esto. Es simple un postulado teórico.
0: A ver, no hay ninguna razón sólida por la cual no deberían variar las constantes. Nadie sabe por qué son constantes. Pongámoslo así de sencillo. Eh, hay medidas que otra vez coinciden. Mira que es que es un grupo con los que trabajaba yo cuando estaba en, en Sydney. De gente que ha medido con muchísima precisión, pero con una precisión extrema, las, algunas constantes físicas, en concreto la constante de estructura fina, a, en objetos muy lejanos del cosmos y han medido su valor aproximadamente, pues, en promedio, creo que como unos entre 5.000 y 10.000 millones de años. Los valores son extremadamente cercanos a los actuales, pero puede haber una variación en una, como en una parte en 100.000 aproximadamente. Hay medidas que difieren, algunas sale que puede haberla, otras sale que no. De hecho, incluso hay una medida que hicieron combinando todas que sugiere que quizás lo que hay es una variación espacial. Con lo cual, si, mires, si miras hacia objetos en una cierta dirección del cielo, parece que tiene un valor distinto, pero en dirección contraria no. Ah. Entonces, podría haber una variación ahí, no solo temporal, sino espacial. No se sabe. Eh, es un tema muy, muy apasionante. A los físicos teóricos les encanta, por
1: supuesto.
2: Claro.
4: Sí, porque sí. la constante de estructura fina está íntimamente relacionada con el electromagnetismo Exacto. y el
0: electromagnetismo es básicamente todo, o sea, todos los núcleos, toda la química. Exacto. La, la variación, insisto, es, es ínfima y sabemos que no puede variar mucho más porque, por ejemplo, hemos aplicado la física que entendemos a, a la época del Big Bang y funciona, con lo cual no puede haber un cambio radical. Pero esta gente lo que hace, por ejemplo, es medir las longitudes de onda de transiciones químicas conocidas, pues qué sé yo, de hidrógeno alfa, no es esa, pero bueno, una cualquiera, a una cierta, a distancias enormes de nosotros, con muchísimos decimales de precisión, y además en muchos objetos. Cuando tienes, pues a lo mejor, 100 objetos, cada uno de ellos, con 100 transiciones, y cada transición la mides con siete decimales de precisión, pues te permite intentar buscar variaciones mínimas. Y ya os digo... Parece que sí que puede haber alguna variación, pero realmente está todavía dentro del margen en el que podría ser un efecto instrumental, no está claro.
3: ¿Y con qué técnica son capaces de hacer estas mediciones?
0: Espectroscopía, otra vez.
3: Ajá. Es... Pues observan
0: cuásares muy lejanos y lo que hacen es ver uh -huh. la absorción que se produce en los espectros de esos cuásares.
3: ¿Y estos cambios en, en estas constantes cosmológicas, eh, cómo podrían afectar en el devenir del universo futuro?
0: Bueno, a ver, sería la, la de Buckley, que sí, sí, sí lo, que, lo que acaba de decir aquí tu, tu compañero. Si cambiaran realmente de un, en un valor ya no grande, sino incluso de unos poquitos por ciento, cualquiera de las constantes que conocemos, cambiaría toda la física y la química que conocemos. Como decía algún malvado, la química es física aplicada, al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues eh, si, si cambias las constantes del electromagnetismo, te cargas toda la química,
1: por ejemplo. Uh
3: -huh
0: como si ya fuera fácil de analizarlo siendo constante.
4: Ahora que varían también con el tiempo, ¿no? Ya, Efectivamente. O
3: sea que esa es una de las posibilidades de, de uno... Bueno, uno de los destinos posibles de, del universo o finales.
0: Podría ser. Yo diría que por, por ese camino no tiene pinta de que vaya, pero bueno, quién sabe. ¿Quién soy yo para decir nada?
3: Vale, vale, vale. Y luego aclaro una cosa porque mmm, el principio cosmológico... Eh, ¿Qué dice exactamente? Dice que el universo es homogéneo. Eh, isótropo. ¿Sí? Esto para que los oyentes eh, lo comprendan, porque claro, nosotros no vemos que sea tan homogéneo, porque vivimos en esta galaxia uh -huh. y en, el sistema, en este sistema planetario y tal. Homogéneo significa a grandes escalas. A muy que? gran
0: escala, correcto. Vale, de vale. hecho, solo con estos surveys que os contaba antes, que han medido posiciones de millones de galaxias, hemos alcanzado la homogeneidad. O sea, hemos a... Nosotros vale. vivimos en un pequeño cúmulo de galaxias, que incluye Andrómeda y nosotros, que está sube dentro de un supercúmulo que está a su vez dentro de una superestructura enorme, pero cuando te vas a escalas ya más grandes que eso, ya ves que todas las superestructuras se reparten más o menos al azar. Ya no hay... Estructuras mayores todavía.
3: Uh -huh. Isótropo que miras en cua desde cualquier parte de la superficie de nuestro planeta que siempre encontrarás cosas muy similares. Exacto.
0: Que estadísticamente no hay ninguna diferencia, de, por ejemplo, pues el cielo del hemisferio norte o el cielo del hemisferio sur.
3: ¿Y este principio, esta concepción, eh, cuándo se establece? ¿Cuándo nos damos cuenta de que esto es así? A ver. ¿O de qué manera?
0: Yo creo que el principio cosmológico como tal... Eh... Creo que eso viene de, vamos, de, de la antigüedad, entre comillas, ¿no? O sea, eso, que el universo pueda ser homogéneo. Una vez que asumes el... Bueno, a ver, tienes que perder el, el heliocentrismo, por ejemplo, en cierto modo. O sea, no, no, claro. no es que seamos el centro de las esferas. Encontréis un modelo con esferas, ya no es homogéneo, ni es otro, pues, ni nada que se le parezca. Pero, vamos, a finales del XIX ya se tenía esta idea. Se empieza a imponer como un principio básico de la astronomía... Con las ecuaciones de Einstein o sea, Cuando se resuelven las ecuaciones de Einstein Para dar lugar a lo que es la cosmología moderna hoy Básicamente se aplica como, como Base de todo Que el universo es homogéneo, más que nada porque si no Las ecuaciones son mucho más complicadas
3: uh -huh. Vale, sí, creo que ya nos están avisando de que eh, se acaba el tiempo. Eh, bueno, pues nada, decir que, que ha sido un placer, ya hemos tocado muchos temas. Eh, para cerrar la tertulia, mmm, les voy a recomendar a los oyentes que lean el libro Orígenes, el universo, la vida, los humanos, que está escrito eh, por Alberto y junto con otros dos compañeros suyos. Y, y bueno, y como siempre, dar las gracias a, mi, a mis compañeros, eh, Antonio y Fernando.
4: Nada, a vosotros.
3: Y en especial al invitado, Alberto Fernández Soto. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a
4: vosotros. Gracias
3: por acompañarnos. No se vayan todavía los oyentes. Les dejo con la reflexión final del programa que siempre nos trae Antonio como despedida.
4: En la vida no hay nada que temer, solo hay que comprender. Esta frase pertenece a una de las grandes científicas del pasado siglo, seguramente la más conocida y valorada, Marie Curie. Y es que, bueno, ya, ya lo hemos estado comentando, pero tras conmemorarse el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues bueno, es un poco compartir la reflexión que también hacía antes Fernando. La idea de cuántas grandes ideas se habrán perdido por el camino por privar a las mujeres de estudiar determinadas ciencias. O sea, no lo hemos llegado a hablar aquí, pero... También ver a Rubin eh, fue, una gran, fue, fue clave para también entender que hace falta la, la materia oscura eh, para entender la, el movimiento de las estrellas dentro de una galaxia. Así que bueno, por fortuna los tiempos están cambiando y poco a poco se va reduciendo esta brecha, aunque todavía queda mucho por hacer. Y bueno, esto es una labor del conjunto de la sociedad que tantos prejuicios aún tiene y que solo con el esfuerzo y la visibilización de los problemas podemos alcanzar nuevas metas. Que tengan una feliz semana. Os esperamos aquí en siete días, en el Café Cuántico.